0: Boa noite, boa noite. Boa noite para você que tá aqui comigo emprestando a sua energia pra gente conversar mais um pouco sobre expansão de consciência, sobre o evangelho de Jesus, sobre espiritualidade. Então, boa noite para você que tá aí do outro lado e não está interagindo aqui no chat. Boa noite minha mãe, boa noite meu irmão e boa noite para você que já está aqui no chat comigo, Camila, Denise, Andréia, todo mundo. Olá! Isso é muito bom, é muito bom estar tá aqui com vocês mais uma vez para a gente poder conversar um pouco mais sobre toda essa espiritualidade, receber essa energia gostosa. Então, bora lá fazer a nossa elevação. Boa noite, Marlice. Boa noite, Patrícia. Ah, que delícia, né? Boa noite. Muito feliz e grata por fazer parte dessa família do Grupo Espírita Palmas da Paz. Isso mesmo. Ai, que delícia. Muito bom, muito bom, muito bom. Boa noite, Laurita. Então, é isso, gente. A gente está aqui nessa, nessa nossa casa virtual pelo Grupo Espírita Palmas da Paz. Fisicamente uma casa da cidade de Santo André, no estado de São Paulo, lá no Brasil. tão longinho de mim, mas tão pertinho do meu coração com essa energia maravilhosa. Vamos lá fazer a nossa elevação. Então, vou convidar você a fechar seus olhos, se for possível, que você fique sentado. Vamos fazer a prática da nossa respiração 4x4, sempre pelos, na, pelas narinas, boquinha fechada. A gente inspira, segura o ar, expira pelas narinas. E mantém os pulmões vazios. Vamos embora? Olá, Fátima! Boa noite! Então, vamos lá. Senta, se você puder, fecha seus olhos para tirar toda a distração. tá esse suspirão para você trocar a energia. E começa pelo diafragma. Quando você inspira, o seu abdômen aumenta. Quando você expira, o seu abdômen contrai. Vamos lá? Então, inspirando... Segura, solta devagarinho, e mantém os pulmões vazios. Inspira, segura, solta, e mantém os pulmões vazios. Assim, nós vamos pedindo a aproximação dos nossos mentores individuais. Aqueles espíritos amigos que, por vezes, nos acompanham por toda a nossa encarnação. Que ele possa se aproximar de nós, sejam bem-vindos, que possam nos auxiliar a abrir os nossos ouvidos e corações. Vamos cumprimentar o nosso amigo Inácio, mentor do Grupo Espírita Palmas da Paz. Vamos cumprimentar as fraternidades de limpeza e higienização, os índios liderados por Brogota e Itaporã, os caboclos, os pretos velhos e tantos outros, para que possam promover a limpeza do espaço em que estamos. Limpando paredes, tetos, pisos, deixando tudo pronto para esse nosso encontro. Que toda negatividade, todo miasma, forma pensamento, todo veneno psíquico seja retirado da nossa casa e seja levado lá para o meio da rua. Vamos limpando todos os cômodos, tetos, paredes, pisos, móveis, embaixo de móveis, dentro de móveis. E toda essa sujeira energética vai sendo levada para o meio da rua e vai sendo ateado fogo para que essa energia se junte a novas energias. E aí nós vamos chamando, nos ligando com o Ricardo e seus lanceiros, pedindo as grades luminosas nas portas, janelas, teto, piso, se você morar em apartamento, que soldados sejam destacados para as portas de entrada e saída, para que não venhamos a sofrer vestidas organizadas do mal, de encarnados ou desencarnados. Vamos pedindo a presença dos amigos orientais, para que eles possam pintar com as cores do arco-íris os tetos, as paredes, os pisos da nossa casa, e também trabalhar em todos os nossos corpos e chakras, fazendo com que a energia kundalini flua livremente, vindo do centro da Terra, subindo pelas nossas pernas, passando ali pelo chakra básico, na ponta da coluna vertebral, percorrendo toda a nossa coluna, ajustando os nossos chakras, o nosso sistema nervoso, central, periférico, simpático, parasimpático, modificando os caminhos neurais dentro do nosso cérebro e saindo no coronário, no topo da cabeça, voltando à sua origem. Vamos pedindo que a bandeira branca da espiritualidade... seja asteada no topo, no telhado da nossa casa... para que esse nosso lar seja conhecido como pronto-socorro espiritual... que venhamos a contribuir com a espiritualidade maior. E vamos nos ligando a todas as fraternidades do mundo espiritual dizendo nosso divino mestre salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim mais fortalecidos pelo poder da oração, nós vamos nos ligando a Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, e pedindo que ela nos impulsione até o nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho. E seguindo as diretrizes que Jesus nos deixou, nós vamos pedindo que ele seja mais uma vez a verdade, o caminho e a vida e nos conduza até Deus, o Criador de tudo que é. E com o coração em alegria por estarmos aqui unidos nesse momento, nós vamos dizendo, Pai nosso que estás no espaço, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, material e espiritual, dai-nos hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas na medida em que aprendemos a perdoar os que nos ofenderam. Não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos da prática e do pensamento do mal, porque são teu reino, poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, porque assim já é. Graças a Deus. Ai, que gostoso, como é bom a gente se unir em oração, né? E eu tenho uma novidade muito legal, eu acho que vocês vão ficar muito felizes. As nossas conversas aqui, elas sempre ficam registradas no Facebook, por onde nós fazemos a live. Mas nós transformamos todos esses encontros em podcasts. Então você pode acessar o Spotify ou tantas outras plataformas de podcast e acessar Palmas da Paz. Porque você vai ouvir tudo aquilo que já foi dito aqui. Toda semana nós vamos transformar o encontro da quinta-feira em podcast. Então você vai poder levar essa palestra, que eu não gosto de chamar isso de palestra. É o nosso bate-papo, nosso encontro. Encontro entre amigos. Você vai poder levar isso quando você estiver dirigindo, quando você for para onde você quiser. Porque às vezes você está lá dirigindo, você não pode ficar vendo uma live, mas você pode ouvir no seu carro. Um podcast. Então, curta esse, esse novo modelo é, de fazer o nosso encontro para que a gente possa cada vez mais multiplicar toda essa expansão de consciência, tá bom? Então, se você tem uma conta no Spotify, se você não tem, tá tudo bem, é gratuito. Cria lá uma conta no Spotify e você vai poder procurar Palmas da Paz e ouvir todos os nossos encontros com o podcast. É muito legal, né? Eu fiquei muito animada de fazer isso, foi muito gostoso. E é a, a minha tentativa de levar essa expansão de consciência sobre a espiritualidade para mais e mais pessoas. Então, eu peço que você me ajude a realizar o meu sonho de impactar vidas compartilhando os nossos podcasts, compartilhando as nossas lives. Tá bom? Muito legal. Eu espero que você tenha tido uma semana muito iluminada, muito feliz. E eu vou pedir para você licença para passar um vídeo não é muito longo. Aliás, não é longo, mas eu vou pedir para você me acompanhar nesse vídeo e eu volto já já, tá bom? O Thiago vai colocar.
1: Ok. okay. É... Pode. Vamos lá. Vai Espírito escrever. Aqui, vamos lá? Vamos escrever um romance aqui agora, hein? Vambora. Será que eu sou canhoto na hora da mediunidade? Pera aí. Vou deixar mole aqui. Acho que não, não pode encostar em nada. Agora é. E não é vontade de fazer xixi, peraí. Eu... Ó! Isso sou eu, isso sou eu que estou fazendo isso. Sou eu que estou fazendo esses garranchos aqui. Gente, como é que é? Vem, Espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, Espírito. A, B, vamos lá. Uma letra, uma letra. Espírito, Espírito! Eu não vou pensar em nada, não pensando em nada. Tô com a cabeça fora da mão, Tô com a cabeça fora da mão. E a mão não tá mexendo, não. Espera aí. Vamos no impulso Oh, Meu Deus do céu. Será que é a caneta? Espera aí. Deve ser lápis, deve ser um lápis. Chico Xavier era lápis, né? Ó! Oh! Desisto. Vem. Osvaldo! Que susto, cara. O que, que Bom, é isso? O que, que é isso, pergunto eu, né? O que, é que você tá fazendo aí que não tá aqui no meu braço aqui, escrevendo aqui o livro?
2: Tá escrevendo o quê?
1: Bah, como o quê? Um romance. Um romance. Pode vir pro braço, aqui que eu tô pronto aqui. Vem. Cadê? Vem.
2: Pra escrever, não? Oswaldo, você não vai psicografar. Ué, mas por que não? Eu não sou médium? Sim. Mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Ah, mas por que não? Ah, mas eu só o que eu sei é ver espírito. Qual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso? que isso
1: rende uma pessoa? Negócio bom é escrever, é fazer livro,
2: né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta. É, mas quem fica famoso, quem vende livro, é o médium que escreve romance, não é? Como é que é?
3: É,
1: isso. Eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral, meu filho. Eu tô precisando de um extra, entendeu? Então vamos parar de papo. Trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa. Eu tô sentindo que você tá inspirado hoje. Vamos lá. Não, não. Melhor. Melhor. Paulo Coelho já morreu? Caraca, se eu psicografasse uma parada do Paulo Coelho. Ah, então é isso. Dinheiro. Não, não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Eu quero também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie. Um fã do livro que você vai escrever aqui agora aqui, ó.
2: Já que você quer tanto escrever um livro, por que, que você mesmo não escreve? Para que utilizar da mediunidade? Ah, não escrever eu não sei escrever.
1: Eu não tenho o dom de escrever. Não é minha parada. Eu sempre fui mal em redação. Entendeu? Não, eu quero mesmo ceder meu braço aqui. Você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom é de matemática.
2: Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Porque ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperto. É, Osvaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nem eu nem ninguém. Lamento te informar, Osvaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indeterminado. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nessa encarnação. Bye, bye. Ei, ô, oh, espírito! Vai, vai, na volta aqui, não vai me deixar
1: agora. Ei, menino! Oh, meu Deus do céu, você não quer escrever um livro? A gente faz outra coisa. Você sabe pintar quadro? Hã? Sabe dançar? Ó, médio dançarino eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30? Partiu? Ô! Oh.
3: É,
0: Tem muita gente assim, né? Tem, tem bastante, tem bastante gente desse jeito. Hoje a gente vai conversar sobre mediunidade. Eu sempre recebo muitas perguntas sobre mediunidade. E é tão interessante, porque as pessoas, muitas pessoas falam assim para mim. Ah, eu queria ver como você... Será que você queria? Aqui em, em inglês as pessoas chamam a mediunidade de dom. Eu não gosto dessa palavra particularmente. Porque dom me remete a alguém que foi escolhido para ter alguma coisa. E nós não somos escolhidos para nada. Ali tem um, um ensinamento nesse, nesse vídeo, um ensinamento muito importante, que é a importância da mediunidade. Então vamos tentar entender isso tudo. O que é mediunidade? Medi mediunidade é um, uma intermediação entre o plano físico e o plano espiritual. Médio é aquele que traduz aquilo que vem da espiritualidade para o mundo terreno, para um encarnado. Várias são as faculdades mediúnicas, muitas. As mais conhecidas é a da vidência e da audiência, que na verdade é clarividência e clareaudiência. Quando isso acontece, tem gente que acha... É muito interessante isso. Mas tem gente que acha que só porque a gente tem uma evidência... Tem a evidência 24 horas. Então, tem gente que chegava... Quando eu, quando, é, eu morava no Brasil, eu atendia os meus clientes, a maioria deles, vindo na minha casa. Então, chegou o ponto... De uma pessoa, assim, eu tive vários episódios assim, mas teve um que me chamou muita atenção. Quando terminou tudo, ele sentou na maca e eu fiquei olhando assim para ele, tipo, acabou a sessão, né? E ele não se mexia, daí ele falou assim, vai, vamos lá. Aí eu falei, não entendi, vamos lá. Me fala o que, que você tá vendo em mim. Oi? Oi? <risos> E tem gente que chega para mim e faz assim, olha, eu tenho esse nome aqui, vê aí o que está acontecendo com essa pessoa. Oi? Não é assim que funciona. Então, primeiro de tudo, vamos desmistificar. O médium é aquele que tem um trabalho a ser feito, intermediando o plano espiritual. O plano espiritual não tem acesso ao encarnado, muitas vezes, porque ele não vai conseguir alcançar aquele encarnado naquele momento. Então, ele se usa de um médium com uma faculdade X. Então, para que os espíritos se comuniquem com o médium, é preciso... Eu tô falando de espíritos de luz que vão promover um trabalho com o médium. É preciso que esse espírito lá na espiritualidade receba um curso, um treinamento, para ele saber se conectar a esse médium sem causar nenhum mal-estar no médium. E o médium, por sua vez, ele recebe dentro da casa espírita, da casa espírita séria, e eu, tô, eu não estou dizendo que é só o espiritismo que tem isso. Não. Muitas e muitas religiões ensinam como ser médium e educam a sua faculdade mediúnica? Porque a faculdade mediúnica é um traço seu que precisa ser educado para que ele possa, para que possa ser uma ferramenta bem utilizada na mão do médium. É, viu que ali ele fala o que faz um bom trabalho, né? o que faz um, um bom médium, é a conduta do médium, não é a faculdade que ele tem, né? a faculdade é, mediúnica que ele tem. Então vamos lá, a pessoa, o encarnado, primeiro de tudo, todos os encarnados, todos, sem exceção, tem alguma faculdade mediúnica, todos, sem exceção, não tem ninguém que não tenha nada. Por quê? Porque essa, essa coexistência com a espiritualidade faz parte do universo. Então, não existe ninguém que não tenha nenhuma faculdade mediúnica. Então, quando você chega para mim e diz assim, ah, eu não vejo, não escuto, eu não nada. Não, isso não existe você pode não ver, pode não escutar, porque talvez essa não seja a sua faculdade mediúnica. Mas alguma coisa você tem, porque todo mundo tem. Até os seres de outros planetas. Então, nem que você não fosse terráqueo, ainda assim você teria. Porque essa comunicação com a outra dimensão é natural. As faculdades mediúnicas mais conhecidas são a da vidência, a da audiência, a psicografia, a psicofonia, que a gente chama de incorporação, que é um termo totalmente equivocado, porque ninguém incorpora ninguém. Nem você próprio está incorporado em você, que dirá outro incorporar em você. Então, é muito engraçado até quando as pessoas falam assim para mim, ah, eu saí do meu corpo, outro espírito entrou. Não, gente, não é assim que acontece. É, o corpo, ele não é um... Um canudo que tem alguma coisa dentro. Não é assim. Os corpos, eles são acoplados. Não tem ninguém dentro de lugar nenhum. Tá? Então, não é que você tem um corpo aqui oco e o espírito está dentro. Não é assim. É acoplado. É superposição. Porque o espírito está numa dimensão e o corpo físico está numa outra dimensão, e tudo está acontecendo simultaneamente. Então é superposição quântica. Esse é o nome desse, dessa do que nós somos, vai de como a gente se liga ao nosso corpo físico. Então, não tem ninguém dentro de ninguém. Por isso, o termo incorporação, que remete algo dentro de um corpo, é totalmente equivocado. O termo correto é psicofonia. Por quê? Porque a gente se liga ao psique e à fonia. Porque nós falamos aquilo que está passando na nossa mente que veio de um outro espírito, então é psicofonia, não é incorporação, mas ficou esse termo no popular. É, a psicografia é o que? Justamente a mesma coisa, passa aqui no cérebro a ideia daquele espírito e a gente grafa, escreve, né? Grafia vem do grego grafar que é escrever. Então, por isso, psicografia, que é aquele que escreve, a psico psicofonia é aquele que fala. A vidência, evidência claro, é aquele que vê, a Cláudia é audiência, é aquele que escuta. Só tem essas? Não. Tem o médium sensitivo, que é aquele que só sente as coisas passa um espírito, ele sente uma presença, ele não vê nada ele não escuta nada mas ele sente no corpo a sensação de que passou alguém ele sabe que passou alguém a sensação de algo estranho aqui de uma energia perto é uma sensação então é um médium sensitivo ele não vai ver ele não vai escutar, ele não vai escrever, ele não vai falar, mas ele vai sentir. Essa mediunidade é menor do que o médium que vê? De jeito nenhum. Todas as mediunidades são super importantes. E aquele... É, tem outras? Tem tem o médium de transporte por exemplo, que não é aquele que vai dirigir você de um lugar para o outro, mas é aquele que solta uma energia, um ectoplasma tal, que ele pega esta caneta daqui e faz ela desaparecer daqui e aparecer lá no quarto. Isso existe? Existe. Claro que existe. Hoje em dia, a gente está a cada... É, a cada tempo, não, eu não sei precisar quanto, mas de tempos em tempos, à medida que o ser humano vai evoluindo, as faculdades mediúnicas também vão evoluindo. Então, é, essa faculdade de transporte, né, de, de desintegrar uma coisa daqui, integrar ali, ela está meio que diminuindo. Mas isso existe. Isso existe. É, eu fazia muito isso quando era criança né? Quando eu era adolescente também Às vezes eu colocava uma coisa aqui em cima da mesa E virava para fazer outra coisa Quando eu voltava aquilo não estava aqui Eu ficava maluca Procurando e achar isso daqui em outro lugar Às vezes minha mãe falava Não, você colocou lá, não é possível Às vezes acontecia com algo que ela colocava num lugar E só estávamos eu e ela e aí eu acabava apanhando, porque ela falava você tirou isso daqui, porque só estamos nós duas. E eu falava, não, não fui eu. Sim, era eu, mas eu não sabia que eu tinha essa faculdade mediúnica. Ainda tenho? Tenho. E isso acontece se eu me descompensar, se eu ficar muito estressada, é, se eu sair do meu eixo, então eu solto muito essa energia, isso acontece, ou eu saio queimando lâmpada, queimando aparelhos, esse tipo de coisa. É, deixa eu ver mais. Ah, a gente falou... Ah, uma outra pergunta que todo mundo faz, né? Ah, como que você vê? Bom, como que eu vejo? Antigamente, eu via com mais frequência com os olhos físicos. Hoje eu vejo com mais frequência na minha mente. As faculdades mediúnicas elas vão evoluindo junto com você, né? E como o evangelho fala, as obras de Kardec fala, né? A sensibilidade é a mediunidade do terceiro milênio. Então, é aquela necessidade da psicofonia já não existe tanto, né? Eu fui iniciada dentro da casa espírita pela psicofonia. Aquilo foi bastante assustador para mim, né? Sentir tudo aquilo. E depois, é, depois de alguns anos, passou. Hoje eu não exerço mais. Eu tenho a característica, mas não exerço. Por quê? Lembra que eu falei que a gente vai para um curso e a gente aprende a educar essas faculdades. Pô, todo mundo tem todas? Não, nem todo mundo tem todas. Teve uma época que eu psicografava, mas mensagens, livros, não. É, hoje, isso já não acontece comigo. Eu vejo, eu escuto, eu sinto, mas a psicofonia não tem mais... Num, não há necessidade. Foi um período para o burilamento, para o aprendizado de como lidar com a mediunidade, até para poder entender, para poder ensinar outras pessoas. A psicografia, para mim, também durou só um tempo. Hoje, eu também não tenho. É... Essa de transporte, né? Eu me mantenho mais equilibrada por mais tempo. Então, é difícil acontecer, ainda acontece, mas não, não é muito mais comum. Então, hoje, basicamente, eu vejo, escuto e sinto só. Essa é a minha característica. É, todo mundo tem mais de uma? Não necessariamente. Você pode ter só uma característica e tá tudo certo. Tem aquele médium também que ele só doa ectoplasma. O meu pai era assim, por exemplo... Então, era muito útil ele, num trabalho mediúnico, porque ele não via, não escutava, não sentia, não acontecia nada com ele. Mas ele precisava estar ali porque ele doava o ectoplasma. O que é o ectoplasma? Uma matéria plástica, né? É, plástica não, uma matéria com plasticidade que só os encarnados têm, que é muito utilizado pela espiritualidade para promover as curas, os passos, enfim, o que precisa para o encarnado. E tem alguns obsessores, por exemplo, alguns espíritos, não, não necessariamente obsessores, mas alguns espíritos que ainda estão apegados às sensações materiais, que eles só conseguem permitir a ajuda do plano espiritual quando essa ajuda vem com o ectoplasma do encarnado. Por isso, o médium de doação de ectoplasma, ele é super importante. Sem ele, aquele que vê, que ouve, que escuta, que psicografa, não trabalha. Então, às vezes, você que está aí me ouvindo, que acha que você não tem mediunidade nenhuma, você pode simplesmente não ter desenvolvido ainda a sua faculdade, ou não ter prestado atenção qual é a sua faculdade, ou simplesmente você é um médium de doação de ectoplasma, que é muito, muito, muito importante. Então, abrace essa sua faculdade, seja ela qual for, aprenda mais sobre ela. Tem o livro do Edgar Armon, que chama Mediunidade, e tem o livro do André Luiz, que chama Nos Domínios da Mediunidade, e tem o livro do Kardec, que é o livro dos médiuns. É, esses três livros, eles vão explicar todas essas faculdades mediúnicas, como elas se processam nos domínios da mediunidade do André Luiz, você tem todo o passo a passo da mecânica da mediunidade. É muito interessante, porque como eu falei, nenhum espírito vai vir e tomar o teu corpo, nada disso, não existe isso. É, o espírito, ele vem, ele faz uma ligação, é como se ele tivesse uma, uma, um plugue e você fosse uma tomada. Então, ele faz uma ligação com a tua medula espinhal, né, essa aqui na nuca, e quando ele se conecta ali com você, ele começa a passar as informações através do seu cérebro. Então, você pensa como ele, não é que você deixou de pensar como você, mas por um momento o que você pensa fica um pouquinho de lado para que você pense como ele, para que você fale como ele. E aí é onde a educação mediúnica é tão importante. porque A gente vê, não vai aqui nenhuma crítica, mas eu preciso ilustrar. Então a gente vê, por exemplo o médium que está é, se chacoalhando todo, o médium que está se caindo no chão, o médium que quer virar mesa, que quer bater, que quer xingar. É, isso tudo é o efeito do espírito, é o que o espírito está sentindo. Mas você, enquanto médium, você precisa ter a consciência a ciência do que está acontecendo para ter a educação mediúnica e falar, não, espera aí, você não vai fazer isso, porque você não pode machucar o meu corpo, você não pode gritar, você não pode desrespeitar essa casa onde você tá. E aí, tem aqueles médiums que são inconscientes, que hoje está ficando cada vez um pouquinho mais raro isso, mas ainda existem muitos que são totalmente inconscientes. Eu era totalmente inconsciente. Então o espírito juntava em mim eu não percebia, porque eu não tinha nenhuma educação mediúnica na época, não percebia e começava... Se o espírito quisesse jogar no chão, me jogava no chão. Se ele quisesse gritar, eu gritava. Se ele quisesse xingar, eu xingava. E depois voltava a mim e falava, ah, o que, que aconteceu? E todo mundo estava com aquela cara de assustado na minha frente. Isso acontecia. Quando a gente vai educando essa mediunidade, então você vai percebendo quando começa o processo, você vai ficando consciente durante o processo. Então, hoje, por exemplo, eu não uso mais a psicofonia, não, não quero, é uma escolha minha. Posso escolher? Claro que eu posso. Se eu consigo ver, se eu consigo te ouvir, por que, é que você tem que vir falar do jeito que você fala. Eu não preciso. Então, você fala para mim, eu escuto e transmito a informação. Eu fico muito mais consciente nesse processo. Mas isso é um mecanismo que a gente aprende. A gente aprende a educar, não se desenvolve mediunidade. Ah, eu não tenho mediunidade, eu vou para a escolinha de médium para ter. Primeiro, a gente já viu que todo mundo tem. Então, não existe, eu não tenho. E segundo, você educa a faculdade que você tem. Você se educa em relação à faculdade que você tem. Não é desenvolver, não é fazer maior. A sua mediunidade lá não vai ficar maior nem menor. Porque ela não tem uma, uma medida para ela ser esticada ou encolhida. Então, você não desenvolve, você educa. Por quê? Porque à medida que você vai entrando em contato com essa faculdade, você vai percebendo o exato momento quando o processo começa. Então, hoje, para mim, é muito fácil. Quando a entidade se aproxima, eu já percebo e já percebo o que ela quer. E se ela quer falar na psicofonia, eu falo, não, não precisa, pode me falar que eu transmito. Então, eu estou no controle, eu não estou mais à mercê de nenhum espírito. Nossa, isso é possível? Isso é totalmente possível. Por quê? Porque senão, você ficando à mercê da sua faculdade entre aspas, porque você está à mercê do espírito, você pode dar essa incorporação em qualquer lugar, você pode dar piti em qualquer lugar, que era o que eu fazia. E aí eu era tratada como Carrie, a estranha, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com ela. E não é isso que a gente quer. A faculdade mediúnica, como eu comecei falando, ela não é um dom. Você não é um eleito de Deus para ter um dom. Não. Você é um ser em evolução que recebe uma ferramenta, como todos os outros seres em evolução, recebe uma ferramenta que vai te aju ajudar no processo de evolução. É só para isso. Agora, tem um detalhe nisso muito importante, a sua faculdade mediúnica, ela serve para ajudar você, mas principalmente para ajudar o outro, só que não é só o outro, e não é só você. Por isso eu achei esse vídeo importante, porque esse médium, ele se perdeu, ele tá querendo fama, ele tá querendo dinheiro, ele está querendo prestígio. E a faculdade mediúnica não é para isso. A faculdade mediúnica é instrumento de evolução. Não é instrumento de riqueza, de ostentação. Só porque eu tenho três faculdades mediúnicas não me faz melhor do que o meu pai que só doava ectoplasma. Não existe isso. Nós somos irmãos em evolução, e cada um tem um papel. Então, a gente vai falar que o médico cardiologista é melhor do que o médico ortopedista? Se você precisar, se você tiver tendo um ataque cardíaco, ele vai ser melhor. Mas se você quebrou o pé, um cardiologista não vai te ajudar. Então, cada um na sua área. Todos são importantes. O médico é mais importante do que um advogado? Se você tiver um problema com a justiça, o médico não vai resolver nada para você. Mas se você estiver doente, o advogado também não resolve. Todos são importantes. Todos somos importantes. Então, não tem a faculdade mediúnica melhor do que a outra, maior do que a outra, não existe. Tem gente que fala assim para mim, ai, ah, eu não vejo tanto quanto você. Gente, não tem um vedômetro para a gente medir quem vê mais. E nem é um exercício de competição. Eu vejo mais que você. Eu vejo aquilo que eu preciso ver naquele momento você vai ver aquilo que você precisa ver naquele momento o outro vai escutar o que precisa escutar naquele momento o outro vai sentir o que precisa sentir naquele momento e o outro vai dar suporte para todos nós doando o ectoplasma que precisa ser doado naquele momento então veja que não tem nenhum mais importante do que o outro agora claro Quanto mais você escreve, melhor a tua letra fica, mais rápido você escreve. Quanto mais você digita, mais rápido você digita. Quanto mais você dirige, mais, é, com mais maestria você dirige. Com mais segurança você dirige. Quanto mais você cozinha com mais facilidade você adapta receitas, você cozinha todos os dias. Então, quanto mais você percebe, educa, estuda sobre as faculdades mediúnicas, mais sensíveis a ela você fica. Então, a Rosângela não é especial, não é melhor do que ninguém. Simplesmente eu abracei as faculdades mediúnicas que eu tinha, fui estudar sobre elas e comecei a trabalhar com elas para mim e para os outros. Então, é claro, eu tenho uma afinidade de perceber rápido. Mas não porque eu sou especial, não porque Deus me escolheu, mas porque eu fui estudar. Tudo é treinável. Você é um ser mutável. Você é tem plasticidade, então não tem ninguém que não tenha é, nenhuma mediunidade, não tem ninguém que não seja importante, todos somos importantes, todos, e o plano espiritual conta com todos nós. Agora, precisa ser estudado, educado e abraçado como um trabalho não como algo especial, sobrenatural, de outro mundo. Não, não é de outro mundo, é desse mesmo, é só de outra dimensão. E você é só um intermediário, você não faz nada, tá? Não pensa que é você que cura o outro. Você não faz nada, você só tá ali no meio. Então, quando a sua faculdade mediúnica ela não é bem utilizada, acontece igual no vídeo. Você perde? Não é que você perde. Não é que tem alguém lá, assim, ah, vamos suspender essa faculdade dele. Não dá. É a mesma coisa que falar assim, olha, é, a partir de agora você não vai ouvir mais. Não é assim. Ali é um sentido figurado. Mas o que, que acontece? Quando você usa mal a tua faculdade mediúnica, os espíritos de luz... Não vão contar com você para ajudar os outros. Então eles se afastam. No que eles se afastam, como é que você vai perceber se não tem ninguém ali? Como é que eu vou ler se não tem livro para mim? Como é que eu vou escutar onde não tem som? Não é que eu perdi a audição, é que não tem som. Como é que eu vou enxergar se a luz está apagada? A minha visão continua boa, mas a. Não tem luz, não tem o que eu ver. Por quê? Porque precisa existir um alinhamento entre os seus corpos e o que a espiritualidade está tentando passar. Como eu falei eles vão se ligar a você ali pela medula espinhal. Então, precisa ver o mecanismo, por isso que o livro Mecanismos da, da, da humanidade Mecanismos da Mediunidade do André Luiz é um livro tão importante, porque ele vai mostrar exatamente como é que se procede isso para você ter ciência do que você está sentindo no seu corpo e do instrumento. Olha a palavra do instrumento que você é. Você não é especial, você não tem dom nenhum. Você é só um instrumento. Usando uma faculdade que é inerente do ser humano, que se você for bastante inteligente, esperto, que eu sei que você é, você vai educar essa faculdade, e aí você é um instrumento apurado se você tiver lá com problema na vesícula precisando de uma cirurgia e você tem um médico espetacular, o melhor mas não existe bisturi, o que, que ele faz? não faz mas digamos que você tem o melhor bisturi que existe no planeta mas não tem nenhum médico ali o que que acontece? nada, você continua com dor, então precisa de um bom instrumento, porque se tiver um bisturi ali cego que não corta nada, também não resolve, então precisa de um bom instrumento com alguém hábil que saiba manusear esse instrumento, então olha a importância, então... Aqui na nossa analogia, a faculdade mediúnica vai ser o bisturi, e você vai ser o médico. Quem faz a melhor cirurgia? O médico que estudou um semestre de medicina ou o outro que está super é, prático nessa área? Quanto mais você estuda, quanto mais você educa as suas faculdades mediúnicas, melhor médium você é, para você e para os seus irmãos. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, para a gente desmistificar o que é a mediunidade e parar de colocar no um pedestal as pessoas que veem, que ouvem, que sente, que escrevem... Nossa, que maravilha! Não, não tem maravilha nenhuma. Porque tem uma frase no Evangelho que ilustra isso muito bem... que diz... Muito será cobrado para quem muito for dado. E se a gente tem essa faculdade tão linda, tão aberta... ela não pode ficar guardada para nós. Então nós precisamos colocar isso a serviço da humanidade. E isso é um compromisso muito sério. Então era isso que eu queria deixar aqui para vocês nessa noite. E eu vou convidar você... Boa noite, Marisa! Silvana, eu vou convidar você a sentar novamente, a fazer a respiração 4x4, que a gente já conhece. E vamos fazer a nossa elevação. Ah, perdão, a nossa vibração. Se você tem uma água que você gostaria de fluidificar, coloca perto de você, para que a espiritualidade possa colocar ali o remédio necessário para os seus corpos. Se tiver um caso difícil que você deseje que a espiritualidade catalogue para que visite, Coloca num papelzinho, ou faça uma mentalização nesse momento, dizendo o nome, se a pessoa estiver num hospital, mentaliza o hospital, o número do quarto, se você souber. E vamos... Inspirando. Segura o ar. Expira, mantém os pulmões vazios. Mais uma vez, inspira, segura o ar, expira, mantém os pulmões vazios. Nós vamos hoje nos ligar à espiritualidade amiga. as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, trazendo médicos e terapeutas. E vamos nos ligar ao arcanjo Rafael, que com seu raio verde da cura irá trabalhar hoje em todas as pessoas, nos casos difíceis e nas pessoas que estão nos assistindo e nas que nos assistirão posteriormente. Trabalhar a cura. Quando nós falamos em cura, não é a cura que nós entendemos às vezes uma pessoa pode estar acamada e a cura para ela pode ser de verdade o desencarne. Então que nesse momento nós possamos nos ligar a esses amigos médicos, terapeutas, enfermeiros e emprestar... A nossa energia, o nosso ectoplasma, para que seja levado para todas as pessoas que estão sofrendo, que estão acamadas, que estão em sanatórios, que estão doentes da mente, do físico, do espírito. Os dementes que estão no vale dos suicidas, no umbral, na crosta. E vagando por aí, apegados às sensações materiais. Que esses irmãos sejam socorridos com o raio verde do arcanjo Rafael. Com a cura. Que esses espíritos sejam recompostos. Hoje a nossa vibração vai para os hospitais, para as clínicas, para as casas de repouso, onde tem pessoas sofrendo dores do físico, onde tem pessoas acamadas pelo covid desencarnando pelo Covid. Acalma o teu coração. Não entra no julgamento, na reclamação dessa pandemia. Entenda a benesse que é essa pandemia criada por nós ao abaixarmos a vibração do planeta com as nossas mazelas espirituais esse vírus que tantos odeiam é uma criação nossa da nossa ignorância acolha acolha a dor acolha o sofrimento porque só no acolhimento é que existe a transformação Que esses espíritos trabalhadores do bem possam levar a cura a todos que sofrem. Acalmando os corações dos que perderam entes queridos. Recolhendo em seus braços aqueles que desencarnam nesse momento ou que desencarnaram e ainda Estão sem rumo, sem saber para onde vão, sem diretriz, procurando os familiares. Que a equipe do socorro possa ter força de percorrer todos os cantos do planeta, recolhendo os perdidos. que nessa nossa água seja colocado lenitivo para os nossos corpos e espírito trazendo para nós o consolo o conforto reparador vamos visualizar uma energia rosa entrando pelo topo da nossa cabeça. E vai acendendo todos os pulsos elétricos do nosso cérebro. Conectando os nossos neurônios em novos caminhos. Essa energia vai descendo por todo o nosso rosto e vai invadindo a nossa boca a energia rosa do amor, para que as nossas palavras venham ser de amor, que a nossa boca se trave quando formos julgar, maldizer, reclamar, que essa energia vá descendo por toda a nossa coluna vertebral, iluminando as conexões neurais. Conexões nervosas acendendo a nossa amígdala, o bulbo, a medula espinhal. Que essa é energia rosa vá descendo por todo o nosso cardíaco. E ao chegar no nosso coração, se abra como uma flor gigante, jorrando luz Todos os cantos do nosso planeta. Que o globo terrestre seja um enorme farol, projetando essa luz para todo o universo. Que estejamos conectados à pleia de, de espíritos benfeitores. Que trabalham incansavelmente pelo nosso planeta. E o que pedimos ao Criador é que sejamos instrumentos dignos nas mãos da espiritualidade. Tanto se fala em Deus. Quem é Deus? Deus é você quando emana amor aos necessitados. Deus é as suas mãos estendidas em prol do seu próximo. Deus é a sua boca que se cala diante da crítica. Deus é você, que cada um de nós possamos honrar esse pai aqui na terra como ele é honrado em todo o universo através das leis universais. Eu, eu trago aqui para vocês uma benção de uma entidade interplanetária que a única coisa que ele pede é que paremos de criticar a pandemia. Porque não entendemos ainda o bem que a pandemia está trazendo para a humanidade e que aqueles que desencarnaram pela pandemia, pelo vírus, Assim já estava programado na linha do tempo de cada um. Essa entidade pede que cada pessoa que está ouvindo esta palestra nesse momento, junte as suas mãos voltadas para cima como se você fosse beber água na torneira para receber um cristal e esse cristal deve ser levado até o seu coração esse cristal é uma proteção para você, uma proteção contra o vírus, e na noite de hoje, na nossa água, existe uma vacina. Nós nunca estivemos sozinhos. E apesar de toda a destruição que nós causamos na nossa Mãe Terra, ainda somos agraciados com a presença desses amigos espirituais nos protegendo. da minha parte, eu só tenho que agradecer. E eu agradeço. Agradeço por fazer parte do universo de criação desse meu Deus. Agradeço por ser intermediária nesse plano. Agradeço toda a minha existência e eu agradeço o meu pai e a minha mãe que me deixaram nascer e me instruíram e me deram suporte para que eu pudesse aprender na Seara do Bem. Eu sou muito grata e feliz por esse momento Por participar desse projeto Tão grandioso Que a espiritualidade nos confia Eu sou muito grata e feliz Por você estar aqui comigo Doando a sua energia Me ouvindo E me ajudando A levar esse conhecimento para tantas e tantas pessoas, gratidão que assim seja, porque assim já é gratidão. Gratidão a você por estar aí comigo esse tempo todo, por me ajudar nessas vibrações, por me permitir fazer o meu trabalho. Gratidão imensa. Marlice, Madalena, Luciana, Maraísa, Silvana, Fátima, Andréia, Laurita, Patrícia... Denise, Camila, a você que não tá aqui no chat, mas eu tô te vendo do outro lado, a você que tá vendo essa live bem depois, não importa quando você está vendo, que você possa se beneficiar dessa energia, gratidão Tiago, sem você nada disso seria possível... Você que está comigo ombro a ombro, colocando essa live no ar, a Patrícia, que faz toda a postagem, que envia o link para vocês. Gratidão, gratidão, Beth, e gratidão ao grupo Espírita Formas da Paz. Que eu tenho um carinho imenso para essa casa. Então, boa noite para vocês aí no Brasil, boa noite para você onde você estiver aqui no mundo. Aqui no Canadá, 8h42 da noite, eu vou indo. Não esquece de compartilhar essa live para que mais e mais pessoas possam se beneficiar desse conhecimento e dessa energia. E lembre-se que o Grupo Espírita Palmas da Paz está em podcast lá no Spotify. Então, curte, compartilha, ouça, ouça. Ouça de novo, não pela Rosângela, mas para você expandir a sua consciência, o seu coração, se tornar o farol de amor que você é, como filho do Criador. Do meu coração para o seu, um beijo enorme, gratidão. Eu vejo você quinta-feira. Tchau, tchau.